0: Tag, Tag, es ist 17 Uhr und damit Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Am Dienstag, den 22. Juni 2021. Mein Name ist Jasmin Polat und heute geht es um regenbogengrau grauzonen super Super-Spieler-Statements und Skaterboy-Comebacks. ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid halbwegs erfrischt vom Gewitter. Wir fangen an mit einem richtigen Kracher. Heute sind nämlich vor allem zwei Worte durch meine Timeline gedonnert. Erstens, UEFA und zweitens, Allianz Arena. Okay, technisch gesehen sind das drei Worte, aber Arena ist das Stichwort. Es ist wirklich ein Zirkus und ich führe euch jetzt mal durch die Manege. Also, erst vor wenigen Tagen gab es ja die Diskussion um die bunte Kapitänsbinde von Torwart Manuel Neuer. Der hatte bei den EM-Spielen eine Armbinde in Regenbogenfarben getragen, als Support für queere Communities. Und die UEFA, also die Union Europäischer Fußballverbände, wollte daraufhin Ermittlungen gegen ihn einleiten. Die wurden dann nach viel Kritik schnell wieder eingestellt, die Armbinde sei ein Good Cause, hieß es von der UEFA, also quasi eine Regenbogen-Grauzone. sag ich jetzt so. In anderen Fällen gilt diese Grauzone aber offenbar nicht. Die Münchner Allianz Arena darf nämlich morgen beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn nicht in den Regenbogenfarben leuchten. Das hat die UEFA jetzt beschlossen. Der Münchner Stadtrat wollte mit der Aktion eigentlich ein Zeichen der Solidarität gegenüber queeren Communities und gegen ein homophobes Gesetz in Ungarn setzen. Das Ungarische Parlament hat nämlich erst vor kurzem ein Gesetz erlassen, das unter anderem Schulen verbietet, über Homo- und Transsexualität aufzuklären. Der Alternativvorschlag von der UEFA war dann, ja, das Stadion einfach am Christopher Street Day am 26. Juni leuchten lassen. An dem Tag findet dort aber kein EM-Spiel statt. Der DFB, der Deutsche Fußballbund, hat sich zu dem Ganzen eher zurückhaltend geäußert und unter anderem gesagt, die UEFA gibt ein einheitliches Stadiondesign vor und es gibt gute Gründe, dieses einheitliche Stadiondesign auch zu leben. Klar. Bruce Donnell hat mal bei Germany's Next Topmodel gesagt, die Handtasche muss lebendig sein und der DFB sagt, man muss Stadiondesign leben. Mhm. Wenn ihr das jetzt alles verwirrend findet, geht mir genauso. Deswegen habe ich mal Nico Horn kontaktiert. Der ist Sportredakteur bei Zeit Online. Nico, die Ermittlungen gegen Manuel Neuer wegen der Kapitänsbinde wurden ja eingestellt mit der Begründung, dass die Regenbogenbinde ein Good Cause sei. Ist dieses Statement nicht ein Widerspruch zur heutigen Absage an die Stadionbeleuchtung der Allianz Arena?
1: Einerseits ja, ich glaube schon, dass sich das widerspricht. Ähm, andererseits gibt es schon einen Unterschied, würde ich sagen. Denn äh, die Kapitänsbinde von Manuel Neuer in Regenbogenfarben, die hatte ja keinen Adressaten an sich, sondern war ein generelles Statement, das ich auch super finde. Ähm, jetzt aber die Regenbogenfarben, des Stadions gegen Ungarn. Die haben natürlich einen klaren Adressaten, so hatte es ja auch die Stadt München begründet, nämlich Viktor Orban und seine neuen Gesetze, seine homofeindlichen Gesetze. Ich würde aber sagen das macht die ganze Sache noch ein bisschen reizvoller. Ich würde sagen, das ist in dem Fall dann nicht nur ein Good course, sondern vielleicht sogar ein Better course.
0: Ja, ein Better course, der aber vielleicht gar nicht erwünscht ist, weil, und jetzt wird's interessant, der stellvertretende UEFA-Vorsitzende ist der zweitreichste Ungar und ein guter Freund von Regierungschef Viktor Orban, heißt es. Da könnte man ja den Verdacht haben, dass die UEFA einfach Ungarn nicht verprellen will? Hm, naja. Danke, Nico. Wir schauen mal, wie sich das Ganze entwickelt von Fußball zu Football mit einer viel schöneren Nachricht. Als erster aktiver NFL Profi hat Carl Nassib von den Las Vegas Raiders seine Homosexualität öffentlich gemacht. In einem Video, das er gestern auf seinem Instagram Account geteilt hat, sagt der Footballspieler folgendes:
1: moment gay.
0: Der 28-Jährige bedankt sich für die Unterstützung seiner Familie und Freunde und wird das Trevor-Projekt mit 100.000 Dollar unterstützen. Das ist eine Organisation, die Telefonseelsorge für junge, queere Menschen anbietet. Schön. In den Kommentaren gibt es viel Support, auch von vielen Prominenten. Und in dem Video sagt Karl außerdem, dass er eigentlich hofft, dass solche Outing-Statements wie seins jetzt in Zukunft nicht mehr nötig sein werden. Aber bis dahin will er gern seinen Teil dazu beitragen, sagt er, an einer Kultur mitzuwirken, die empathisch und mitfühlend ist. So ist es. Auf dass diese Videos bald nicht mehr notwendig sind. Zum Schluss kommen wir noch zu einem sehr notwendigen Video. Avril Levine, die pop rock ikone der frühen 2000er, hat ihr erstes TikTok veröffentlicht. Gratulation! Damit sind wirklich mittlerweile so ziemlich alle Millennials auf TikTok, inklusive mir. Und nicht nur das, sogar ein Vertreter der Generation X ist in dem Clip dabei. Der Skateboard-Profi-Gott Tony Hawk – erinnert sich jemand? In dem Video performt Avril ihren Mega-Hit Megahit Skaterboy von 2002 und trägt dabei ihr Markenzeichen, die berühmte schwarz-rote Krawatte. Dann kommt der leicht ergraute Tony Hawk lächelnd ins Bild mit genau der Krawatte um den Hals und skatet eine kleine Halfpipe hoch und runter. Der Clip hat aktuell zweieinhalb Millionen Likes und die UserInnen in den Kommentaren sind außer sich vor Freude. Ich finde auch, irgendwie ist alles an dem Clip wholesome. Avril ist mittlerweile 36 Jahre alt und Tony schon 53 und der Düster fröhlich die Halfpipe ab. Also irgendwo ist immer noch 2002, auch wenn der Lipgloss nicht mehr so krass klebt und Tony Jeans anstelle von Shorts trägt. Das war's für heute mit FOMO. Wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify.